0: Enséñame a envejecer. Señor, enséñame a envejecer. Convénceme de que no son injustos conmigo los que me quitan responsabilidad. Los que no piden mi opinión. Los que llaman a otro para que ocupe mi puesto. Quítame el orgullo de mi experiencia pasada. Quítame el sentimiento de creerme indispensable, que en este gradual desapego de las cosas yo solo vea la ley del tiempo. Y considere este relevo en los trabajos como una manifestación interesante de la vida que se releva bajo el impulso de tu providencia. Pero ayúdame Señor para que toda para que todavía sea útil a los demás Contribuyendo con mi optimismo y oración a la alegría Y entusiasmo de los que ahora tienen la responsabilidad Viviendo en contacto humilde y sereno en el mundo que cambia Sin lamentarme por el pasado que ya se fue Aceptando mi salida de los campos de actividad como acepto con naturalidad la puesta del sol finalmente te pido que me perdones si solo en esta hora caigo en la cuenta de cuánto me has amado y concédeme que mire con mucha gratitud hacia el destino final que me tiene preparado y hacia el cual me orientas en el primer momento de la vida esta es la lectura de la vitamina de hoy. Enséñame a envejecer. Cuando vamos, el paso de los años, el tiempo que nos va absorbiendo y nos va envejeciendo, nos vamos dando cuenta que hay jóvenes que comienzan su evolución y a ocupar los puestos que nosotros tenemos o que lo que nosotros tenemos que ir dejando en el día a día hay muchos amigos que tienen mucha más edad que yo que en algún momento les ha tocado que desocupar su puesto unos porque ya llegó la hora de la jubilación y otros porque ya no pueden conseguir empleo por su misma edad las leyes en un momento se convierten tan duras de que cueste encontrar trabajo después de los 35 años ya no digamos si usted está pensando en 50 o trabajar en los 60 ya las empresas la piensan aún también la piensan sus mismos familiares porque a veces nosotros mismos no queremos dejar de trabajar ni queremos ceder los puestos a la gente joven que viene impulsando que viene tratando de sacarnos de ahí que viene tratando de ocupar una silla que en cualquier momento quedará vacía y dice convénceme de que no son injustos conmigo los que me quitan responsabilidad los que ya no piden la opinión mía porque hay momentos en que nosotros necesitamos la opinión de nuestros padres y si es que los padres se sienten o los, los señores de, de la tercera edad o del adulto mayor como le dicen ahora se sienten Útiles cuando alguien les pide un consejo, les pide su ayuda, les piden sus sabidurías, les piden que les comenten qué es realmente la vida. Él dice en la en parte de la lectura: déjame ser útil para los demás, porque hay quienes en el momento que llega su jubilación lo más que duran son tres años, dos años y mueren se sienten como inutilizados en otras palabras se sienten inútiles que ya no sirven para nada y cómo no, si sirven mucho esa es la historia de la vida ahí tenemos experiencia ahí tenemos sabiduría pues las canas no salen de gusto son raros los casos en que las canas salen por herencia. Pero en su mayoría, las canas salen de experiencia, de vejez, de haber cruzado los años, de haber esperado que nos dé el sol cada momento. Quítame el orgullo de mi experiencia pasada. A veces nos sentimos que nosotros somos los sábelo todos, solo porque tenemos más experiencia y es que es posible que sí pero hoy en día viene la la educación vienen las cosas muchas más avanzadas a los cuales en realidad dice la gente bueno yo voy a pedir el consejo al más viejo y una vez me comentaba una persona bueno mire yo no sé por qué en algunos momentos me ha tocado que ir donde nuestro guía espiritual sea este pastor de iglesia evangélica o sea este el pastor de la iglesia católica y voy a pedirles consejos de mi matrimonio o cómo es posible que estos puedan dar consejos matrimoniales si uno de ellos no son casados a veces no es necesario la vida, los comentarios las pláticas, las experiencias los libros y cada una de esas cosas son las que vienen alimentándola y dándole a usted la sabiduría que necesita para poder orientar a las demás personas. Y eso a veces puedes me decir, bueno, ¿y cómo es posible que yo pueda ir a pedirle un, un consejo a esta gente? ¿Qué me pasa en mi matrimonio? ¿Qué sucede con mi mujer? A veces si uno va donde los viejos, o donde los ancianos, o donde los viejitos, o donde los abuelos, como usted les quiera decir... A pedirles un consejo quizás el consejo sea como un poco más más real, más vivido eso no quiere decir que el otro no va a darle un consejo bueno como no, apegado a la realidad apegado a la palabra de Dios apagado a lo que se vive en el pueblo así se van dando cada uno de ellos pero ayúdame Señor para que todavía sea útil a los demás, lo que comentábamos contribuyendo con mi optimismo y oración de alegría. Ahí es donde se llega al final de la época, al final de la jornada o al terminar el paseo que nos mandan hacer a esta tierra. Porque esta es una, una travesía que logramos hacer nosotros envejeciéndonos. Esto, es, esto leía yo en alguna oportunidad que esto es el viaje en tren. en este vagón vamos muchos nos conocemos unos a veces con otros no a veces nos sentamos a la par de alguien y es cuando nos casamos hay una procreación de hijos pero en la medida que el tren sigue avanzando unos se van quedando y nos van haciendo falta sabemos que hay unos que se suben que son los que nacen y otros que se bajan los que se mueren pero así es la vida Este es un entrenamiento Donde nos manda el señor Así como ponemos a o, o vemos a los jugadores en la cancha Cuando el técnico los pone a jugar El que mejor juega En el entrenamiento Es el que juega el partido Aquel que no llega Aquel que no entrena Aquel que no puede jugar, pegarle la, al balón Aquel que no sabe cabecear Ese no va a jugar Lo mismo nos va a tocar a nosotros en la vida si nosotros no hemos hecho oración, si no lo hacemos con optimismo, si no ayudamos a los demás, si no abrimos el espacio para el resto de la gente, si no le damos oportunidad a Dios que se apodere de nosotros, si no le pedimos a Dios la mentalidad y que nos ayude en la vejez, no vamos a lograr la vida eterna. Para eso tenemos que irnos acostumbrando, tenemos que irnos con paciencia, caminando, ayudando a los que nos, nos ayudan, porque más después vienen unas reflexiones muy bonitas. Dice la lectura, en, con, viviendo en contacto humilde y sereno con el mundo que cambia, sin lamentarme por el pasado que ya se fue. A veces nos quedamos lamentando qué es lo que realmente sucedió, qué es lo que realmente pasó, qué es lo que realmente tenemos. Aceptando mi salida de los campos de actividad, dice, como acepto con naturalidad la puesta del sol hay que aceptar lo que nos viene cuando vamos ya creciendo cuando somos mayores cuando somos grandes como dicen los mexicanos que un día nos va a tocar que evacuar que, sa que, que salir de aquel trabajo que logramos obtener a los 20 años pero que llega un momento en que hay una jubilación Disfrute su jubilación Compártala con su familia Salga a pasear Dedíquese a orar Vaya a visitar las iglesias Visite a, su, a sus amigos Reúnase con jóvenes y déles cuente sus experiencias Que ahí está contribuyendo Ahí está usted haciendo Lo que está pidiendo Oración Con optimismo Y ahí es donde nosotros realmente queremos movernos Finalmente dice, te pido que me perdones, porque hasta hoy me doy cuenta que me has amado. Todos en la juventud, todos en el despegue de la vida, no aceptamos. Porque a veces decimos, bueno, la iglesia y la religión son para los ancianos. Los jóvenes tenemos que vivir, sí, Vivan la pero ordenadamente. Vívanla bien porque a veces cuesta hacer este, este cambio. No es fácil dejar la vida o no es fácil dejar el camino ancho para poder agarrar el camino angosto. Y a veces es necesario que en la vida conservemos el camino angosto porque a veces el camino ancho nos deja tantas cosas y a veces no pudimos cubrirlas con un dedo todo nuestro pasado, como hombres o como mujeres adultos nos da pena nos da vergüenza lo que hemos hecho pero así es esto así es la vida, por eso es que tenemos que ordenarnos con anticipación para que podamos ser unos viejos con experiencia al final del camino y para finalizar solamente quiero hacer estas reflexiones que también vienen escritas en, el, en la vitamina a veces no vivimos bien el pasado o el presente pero a veces no vivimos bien el presente por miedo al futuro pero sin dudas cuando el futuro sea nuestro presente Tampoco lo viviremos bien porque no aprovechamos el que en ese momento será nuestro pasado Dios ayúdenos a envejecer con la certeza de sentirnos amados únicamente por ti La reflexión nos lleva a que a veces tenemos temor del pasado, del, del futuro y no nos queda tiempo de vivir ni el presente, ni el futuro. Porque cuando estamos en él, no nos damos cuenta en ningún momento. Aproveche cada momento de su vida para hacer algo en esta vida y llegar a su vejez con una satisfacción plena. Esta es la vitamina de hoy. Dios que lo bendiga.
1: Nostalgia entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién nos recuerda esa edad? Llegados los dieciséis, cuando queremos tener unos años de más y quien no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel, treinta, y tres años, nada más son media vida. Treinta años que se van con tanta prisa Treinta años de querer a quien lo pida 33 años como usted, ¿quién lo diría? miro hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad cuando se juega a ganar y hoy si quiero apostar me toca tanto perder y es que el amor tiene edad Crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se van Con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años, como ayer, ¿quién lo diría?